0: Enorme, enorme domheid. Dat doet me denken aan al die mensen in 1939 die zeiden... wij blijven er gewoon buiten. Je moet altijd een, een, een goede werkrelatie met Rusland hebben. Want we hebben tegengestelde belangen. Maar als we in oorlog raken, is dat altijd rampzalig. Dat is ook iets heel belangrijks om te onthouden. Ja, want in, in Europa zijn we niet zo geïnteresseerd meer. Laten die hun eigen doop... Uh, boontjes maar doppen. Dat is een heel oude Amerikaanse gedachte.
1: Je luistert naar De Praatkast... met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij De Praatkast.nl. Dit is een aflevering van Het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Knierim... en samen met historicus Han van der Horst... maken we deze podcast... De geschiedenis, die herhaalt zich nooit, maar Rijmer dat doet hij vaak wel. En dat gegeven gebruiken we in het geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. En om zo te ontkomen aan de baan van de dag en om tot de kern van het nieuws te komen. Aflevering 112 alweer. Han, ik ben een beetje somber gestemd vandaag. Want volgens mij is Oekraïne de oorlog aan het verliezen. Dat hele voorjaarsoffensief, daar is eigenlijk niets van terechtgekomen. En op veel plekken is Rusland in de aanval op dit, uh, dit moment, vooral in uh, Aftizka op dit moment... Uh, en zowel in de Verenigde Staten als in Europa... lijkt de steun een beetje af te brokkelen. Hoe, hoe zie jij dat allemaal?
0: Ja, dat ziet er allemaal niet zo verschrikkelijk gunstig uit. Je kan niet zeggen dat uh, Oekraïne nu de oorlog aan het verliezen is. Het is een weinig originele opmerking. Maar het is net het Westfront in de Eerste Wereldoorlog. Er liggen mm -hmm. honderdduizenden soldaten tegenover elkaar... Uh, langs een frontlijn waar heel weinig beweging in zit. Want als die Russen wat winnen... dan winnen ze een paar honderd meter of één of twee dorpjes. En datzelfde geldt voor de... De Oekraïners. Ik heb in de New York Times ook een uh, stuk gelezen over wat het nou betekende dat de Oekraïnse legers erin geslaagd zijn om op sommige punten de rivier de Dnieper over te steken. Ja, maar dat is gebeurd. Hoe bloedig, ja. Ja. Ja, hoe bloedig dat is geweest ja. en hoe weinig resultaat dat oplevert. Het is een slachthuis.
1: Ja licht positief nieuws in de zin voor, voor Oekraïne is dat, dat ze ja, toestemming hebben gekregen om de toetredingsgesprekken met de Europese Unie te beginnen. Dat gaat nog 15, 20 jaar duren normaal gesproken. Uh, Hongarije heeft daar zelf steun aan gegeven, maar ja, het geld, daar komt Europa niet mee over de brug. Ja.
0: En het geld, daar gaat het om. Want Oekraïne kan die oorlog niet alleen betalen. Die heeft geen geld voor de enorme hoeveelheden wapens die daarvoor nodig zijn. En wij in Europa hebben onze wapenindustrie zo verwaarloosd en zo slecht opgezet. Dat we niet over kunnen gaan tot een oorlogseconomie. En bijvoorbeeld op grote schaal panzervoertuigen van de ene op de andere dag kunnen produceren. Dus wat dat betreft ziet het er helemaal niet zo
1: goed uit. Nee, het is heel, heel ernstig. En dan hoor ik de Tweede Kamer zeggen van ja, dat geld... dat helemaal trouwens nooit in, uit onze begroting komt of wat dan ook... dat kunnen we beter aan onszelf besteden. Dat getuigt toch ook van een volstrekt gebrek aan, aan geopolitiek visie in die Tweede Kamer, of niet?
0: Enorme, enorme domheid. Dat doet me denken aan al die mensen in 1939 die zeiden, wij blijven er gewoon buiten.
1: Ja, we blijven neutraal,
0: ja. Blijven neutraal. Ik heb de laatste tijd moet ik iets eens is er iets tot me doorgedrongen. Hè? Ik heb op een bepaalde website stukjes geschreven dat Hamas niets heeft gebouwd om de burgerbevolking te beschermen tegen bombardementen. Ja. Heeft Nederland ook niet. Ja. Dat wil zeggen, er zijn nog wel een aantal schuilkelders, maar die zijn verwaarloosd en dichtgegooid enzovoort.
1: Ja. Ja, ze zeggen altijd, uh, if you want peace, prepare for war. Als je vrede wil, moet je op oorlog voorbereiden. Maar uh, West-Europa lijkt het tegenovergestelde te doen en de afgelopen twintig jaar gedaan te hebben.
0: Ja, want we dachten dat het uh, afgelopen was met de Russische dreiging. Maar Rusland is zich aan het herstellen. Ja. En daar uh, hebben we op het moment nog geen goed antwoord op. We hebben daar ook nog geen last van. Uh, nou, we hebben daar wel last van, uh, want dat blijkt bijvoorbeeld uit je energierekening.
1: Nou, ja, die is weer aan het dalen. De, de gasprijs is aan het dalen.
0: Maar hij is nog steeds veel hoger dan in 2017 en dan bleef hij ook. En dat gas moet van heel ver weg komen. En dat gas moet voor een gedeelte komen uit uh, enorme tankerschepen, die door de Rode Zee varen, waar de houthi op die schepen schieten.
1: Ja, nee, dus.
0: We kunnen niet onze ogen
1: ervoor sluiten. Dat is eigenlijk wat je zegt. Nee, nee
0: dat zou van een grote domheid getuigen. Ja. Besef ook dat Rotterdam de belangrijkste haven is van heel Europa. En als je Europa wil verzwakken, moet je allereerst de Rotterdamse haven aanpakken. Ja,
1: ja dus we kunnen niet doen alsof er niks gebeurt. Maar ja, ik vraag me ook wel eens af, waarom is het eigenlijk zo erg als Oekraïne die oorlog zou verliezen?
0: Um, dat is een lang verhaal. Het, uh, het hele korte verhaal is... Uh, Oekraïne <laughs> heeft op het moment 500.000 doden en gewonden... als gevolg van die oorlog daarbij. Is het van belang op te merken dat de Amerikanen destijds hebben uitgevonden... dat je de vijand beter kunt verwonden dan doodschieten. Want een verwonde vijand die moet verzorgd worden... naar het ziekenhuis gebracht worden. Dat kost enorm veel energie en inspanning... die niet aan de oorlog besteed kunnen worden. Daarom hebben ze bijvoorbeeld in eh, Vietnam... de scherven in hun granaten van een zodanig materiaal gemaakt... dat je ze door röntgenapparaten niet kon zien. Ja. Ja? Dus dat is het idee. Zoveel mogelijk mensen verwonden. Dat lukt ook heel aardig. Om het cynisch te zeggen. Ja. Aan beide kanten.
1: Ja, want er zijn van de, de 360.000 manschappen... die Rusland ja. gevormd heeft... Die zijn ook, daar is ook 90% ja. procent van verdwenen.
0: Ja. Stel ja. nu dat... Ja. Ja. Stel maar goed, de, de vraag vragen. was...
1: Wat is, wat is er zo erg als Oekraïne verliest?
0: Als Oekraïne verliest... dan heeft... Poetin... Een belangrijke les geleerd. En die les is. Ik sta inderdaad in de voetsporen. van mijn grote voorgangers. Tsaar Peter de Grote, Tsaar Alexander Stalin. Want dat zijn allemaal. heersers geweest, zeer autoritaire heersers. die de macht. van Rusland naar het Westen hebben uitgebreid.
1: Ja, maar dan heeft hij Oekraïne en dan heeft hij dat tot stand gebracht. Nou, klaar dan.
0: Nou, dan uh, komen bijvoorbeeld de Baltische landen aan de beurt. Ja. Die heeft uh, Peter de Grote over een belangrijk gedeelte ingepalmd en daarna. Uh, Keizerin Catharina de Grote, die ik daarnet nog even vergeten was, en die ook heel veel aan gebiedsuitbreiding heeft gedaan, bijvoorbeeld de Krim heeft laten veroveren. En nou, die grootsheid wil Poetin herstellen. Hij gaat ook naar de kerk. Hij is buitengewoon gelovig. Hmm. Hij heeft een ideologie die nogal gestoeld is... op de gedachte dat Rusland een bijzonder land is... met bijzondere opvattingen over hoe mensen samen moeten leven... namelijk als grote gemeenschappen. En uh, ja, die boodschap moet aan de wereld gebracht worden... Bijzondere Rusland met zijn bijzondere taak. In okay. dat licht moet je bijvoorbeeld ook de strijd tegen de LHBTI-gemeenschap zien. Ja, maar, ja want dat, ja? die tasten namelijk door hun manier van leven en door hun manier van samenleven de beginselen van het heilige Rusland aan.
1: Ja, nou ja, goed, dan pakt hij Oekraïne en dan even een gedachte-experiment. Dan doet hij dat ook nog met Estland, Letland, Litouwen. Dan Litouwen? is het dan toch
0: wel klaar, of niet? Nou, dan heb je, dat heeft hij ook gelezen... ...heb je invloedssferen nodig. Ja. ja. Uh, en het zou toch wel heel aardig zijn... ...als de invloedssfeer van het grote... ...Eurasiatische Russische Rijk... ...als dat heel Europa was. Die kans is ook reëel... ...als straks Trump de verkiezingen in Amerika... Uh, Gaat winnen. Wind, en dat Amerika dan zijn belangstelling voor Europa verliest. Ja, en de NATO uh. opblaast bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dan zullen de Europese landen zijn met elkaar op het op moment zeker niet in staat... Om, om militair weerstand te bieden tegen Rusland. Bovendien is dat een atoommacht. Wij zijn ook een atoommacht. Niet zo'n grote, maar we hebben hem wel. Frankrijk heeft atoomwapens. Ja. Uh, Engeland heeft atoomwapens, stel dat Oekraïne de oorlog verliest, moet Duitsland dan ook atoomwapens krijgen, zou je dat een goed idee vinden? Dat we eens een stevig arsenaal neerzetten, dat we teruggaan naar de tijd van de Koude Oorlog en de wederzijdse afschrikking, zou dat een goed plan zijn? Of waag je het liever op een conventionele oorlog of een reeks oorlogen?
1: Ja, wil? ik wil helemaal geen oorlog. Maar ik nee, probeer maar dat, vooruit dat, te denken dat, en na te gaan van... nou, dan, dan geven we Poetin niet dat ik dat ze zin wil geven. Maar ik probeer naar de uitkomst te kijken van, van dit conflict. En jij zegt, als je niet stopt bij Oekraïne... dan, dan krijg je Estland, Letland Litouwen. Want dat past dan binnen het verhaal zoals hij dat ziet. En dan gaat ja. het eigenlijk om de veiligheid van Rusland en dan moet de invloedsfeer uitgebreid worden. En dan, dan krijg je eigenlijk weer zo'n oud ijzeren gordijn... wat in het leven geroepen wordt. Uh, en dat willen de Polen natuurlijk niet. En uiteindelijk wil Orbán ook al... Uh, uh, pist hij elke keer uh, vanuit, van, uh, van binnen in de tent naar buiten, om het maar zo te zeggen. Uh, en neemt hij de EU op de korrel. Dan, dan komen al die landen weer onder de directe invloedsfeer van Rusland. En dat zullen ze niet willen waarschijnlijk.
0: Nee, maar ze, ze hebben niks te willen. En het is ja. ook de vraag hoe die uh, invloedsfeer, hoe die tot uiting zal komen. Ja. Uh, Poetin heeft, uh, heeft in Rusland een rechtse autoritaire staat gegrondvest. Ja. Ja? Uh, die is lang niet zo onderdrukkend... als destijds de communistische Sovjet-Unie. Ja, huh? Uh, maar het is wel het is een, een, een systeem waarbij uh, je uh, de bevolking in zijn vrijheid begrenst wordt. Behoorlijk met rust gelaten, zolang je je maar aan bepaalde normen en waarden houdt. Ja. Beetje wat Wilders met Nederland wil. Dat lijkt daar heel sterk op. Moet ja. je zijn programma op naslaan. Um, dus dan komt er een, uh, ja, een soort Orban-Europa uit... dat in zijn buitenlandse politiek en in zijn mondgenootschappen... afhankelijk is van Rusland en van Rusland de bewegingsruimte krijgt... Uh, die Rusland het wil gunnen. Uh, zo heeft Finland uh, een halve eeuw bestaan. Hè? Ja, ja, zeker. Na, na, dat heette, we hadden het toen ook over Finlandiseren. Ja. Dus als wij nu de Oekraïne laten vallen. Dan leren we de wereld een les van. Op Europa moet je niet vertrouwen. Ja. Want he, ze betalen jou voor het laten doodschieten. Van een half miljoen van je jonge mannen. En daarna laten ze je in de steek als het te duur wordt. Ja. En je, krijgt, uh, je moet deze dominantie vrezen.
1: Ja. Dus, dus eigenlijk is de boodschap... Nou, we moeten Oekraïne blijven steunen... maar ja. we moeten ook zorgen dat we als Europa ons verenigen... om het gevaar van een overheersend Rusland... over geheel Europa een halt toe te roepen.
0: Ja, want op Amerika kunnen we niet meer vertrouwen.
1: Nee, want dat, dat, uh, ja, dat blijkt hè, dat, dat Biden heel lang bezig is... om uh, die steun voor Oekraïne uh. veilig te stellen... Maar um, ja, hij heeft een uh, huis van afgevaardigden waar de democraten niet de meerderheid hebben. En daar is een nieuwe majority leader. Dat is meneer uh, Mike Johnson. Uh, dat is nogal een hardliner. En die zegt, Nou, dat gaan we gewoon niet doen. We gaan gewoon geen geld geven aan, uh, aan, aan Oekraïne.
0: Uh, ja, want in, in Europa zijn we niet zo geïnteresseerd meer. Laten die hun eigen doop. Uh, boontjes maar doppen. Dat is een heel oude Amerikaanse gedachte, ja. dat je je niet met uh, Europa en de oude onderling uh, strijdende landen in Europa moet bemoeien. Want voor zover je geïnteresseerd bent in, in wereldpolitiek doe je dat in de, uh, in de stille oceaan. Waarom daar? Uh, omdat uh, Amerika is, uh, gaat naar het Westen. Hè? Ja. Eerst het wilde Westen veroverd. Daarna de zee op. De Filipijnen veroverd. Uh, uh, in botsing gekomen met Japan. Ja. Bondgenoot gevonden aanvankelijk in China. Daar komen ze nu ook meer in botsing. En hun belangen, hun economische belangen... daar zijn veel groter dan die aan onze kant. Althans, dat is de perceptie. Ja. En met Europa moet je je niet bemoeien. Europeanen moeten zich niet met ons bemoeien... en ook niet met Zuid-Amerika. Maar wij bemoeien ons niet met Europa. En er zijn maar twee uitzonderingen. De, is de, 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 de laatste periode, de laatste tachtig jaar... zeg vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog is dat anders geworden. Maar dat is maar 80 jaar in de totale Amerikaanse geschiedenis. En het lijkt wel of ze weer terugkeren op... Die uh, op die schreden.
1: Dus, eigen,
0: dus eigenlijk zeg je van
1: nou... Amerika is een, een land wat dan... de blik wat meer op, op China heeft gericht geworden. Dat staat volgens ja. mij ook in alle officiële uh, papieren... dat ze is daar vinden een, de, 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 het is gevaar een van Amerika. Ja, dat is al heel lang zo, zeg jij. Het ja.
0: Ja, is al heel lang zo. Je hebt bijvoorbeeld het beroemde Amerikaanse ja. tijdschrift Time. Dat ken je wel. Ja. Zeer invloedrijk. Vroeger nog veel invloedrijker. Nou, de oprichter uh, daarvan... Henry Loos, die was opgegroeid als zoon... van van Chinese missionarissen, van Amerikaanse missionarissen in China. En die was persoonlijk bevriend met Chiang Kai-shek en zo. Dat vond hij allemaal veel belangrijker dan wat er in Europa allemaal gebeurt. Ja. Dus dat is al oud. Amerika heeft in de Eerste Wereldoorlog een erg slechte ervaring met Europa opgedaan. Ja. En ze zijn mee gaan vechten. Aan de kant van de geallieerden, min of meer gedwongen, overigens, door provocaties van Duitsland te ingewikkeld om uit te leggen. Uh, daarna uh, wilde president Wilson uh, bij de vredesonderhandelingen in Versailles rechtvaardigheid tot stand brengen, en dat uh, het zelfbeschikkingsrecht der volken was gegarandeerd enzovoorts, en dat er een volkenbond moest komen, dat is allemaal. Er is er allemaal weinig van terecht gekomen. Voor zover iets van terecht kwam, was het op een geperverteerde manier. En toen heeft Amerika besloten om niet tot die Volkenbond toe te treden en zich weer terug te trekken.
1: Ja, en toen en werd het de, de, de Tweede
0: Wereldoorlog.
1: En, en daar probeerde daar Amerika dan ook aanvankelijk een beetje buiten de oorlog te blijven.
0: Nou ja, men was daar in de Verenigde Staten aanvankelijk eh, heel erg tegen. Er waren, er waren honderdduizenden soldaten die hadden in de Eerste Wereldoorlog meegevochten. En eh, daar waren ze behoorlijk pacifistisch van geworden, moet je zeggen. Ja. Um, er was een enorme weerzin tegen oorlogswinstmakers... Ken je het stripverhaal van uh, Little Orphan Annie? Nee. nee? Dat is een, gaat over een, 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 een weeskind. Dat weeskind dat wordt steeds maar weer gedwongen... om in een weeshuis te gaan zitten. Dat wil ze niet, want ze heeft een hekel aan de staat. En ze wordt geholpen door een miljonair. Die miljonair heet Daddy Warbucks. En dat is een oorlogswinstmaker. Ja, ja. Maar wat wil je daarmee zeggen... Uh, nou, dat is een, 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 een anti-overheids-ingrijpen, uh, anti overheids, anti -overheids goeddoen ja. uh, waar een succesfilm van is gemaakt enzovoort. Zo bijna een eeuw gelopen. Uh, dus, de Amerika dus veel Amerikanen hadden er een afkeer van. Uh, waar ja. 45 miljoen Amerikanen die luisterden in de jaren 30 naar een katholieke geestelijke, die heette vader Ja. En die had het over... Uh... Dat de New Deal, het hervormingsprogramma van de toenmalige president Roosevelt, dat was de Jew Deal. De Joodse Deal, geen nieuwe deal, ja, maar een Joodse Deal. Joodse deal. Ja. Dus, die, dus, dus, dus de Joden wilden graag dat Amerika zich met de wereld ging bemoeien. Het groot kapitaal wilde dat misschien dat Amerika zich met, uh, met de wereld ging bemoeien. Uh, maar wij laten onze kinderen niet meer sterven. Hm. ...voor dit soort idealen. Charles Lindbergh, de man die als eerste over de oceaan was gevlogen... ...die had een hele grote beweging. Was trouwens ook een geheide antisemiet. Die was pro-Duits. Ja. Heel veel Amerikanen stammen af van immigranten uit Duitsland. Echt veel. President Bush bijvoorbeeld... Ja, die heette eigenlijk Bush met, eh, met SCA. De grootste krant van het Wilde Westen dat was de Westliche Post. Ja. Dus er verscheen in het Duits. Dus er zijn heel veel Amerikanen van Duitse afkomst. In de jaren 30 was je een hele grote uh, Amerikaans-Duits-Duitse bond, die waren tegen deelneming aan de, aan de oorlog en voor goede relaties met Hitler. En dat was echt een heel belangrijke beweging. En president Roosevelt die zag wel het gevaar van het nationaal socialisme... en van het fascisme in, maar die moest heel voorzichtig opereren. Hm. Dus was dat betreft een godsgeschenk dat de Japanners op Pearl Harbor... de, de vloot van ja.
1: Amerika vernietigd hebben
0: eigenlijk? Ja, ja, Want anders zou Amerika misschien niet mee gaan doen. Nee, zeker niet. Want Amerika was neutraal. Wel neutraal op de manier waarop wij neutraal zijn in de oorlog met de Oekraïne. He, dus in ja. 1940 heeft uh, Roosevelt, die kwam elke zaterdagavond op de radio. Dat heet het praatje bij de haard. Ja. En dan zei Roosevelt van wij zijn het arsenaal van de democratie. Ja. En hij... Uh, Heef, is er ook in staat een soort wet door het parlement, door, door, de, door het congres te krijgen, dat eh, Engeland grote leningen kon krijgen en ook grote hoeveelheden wapens, vliegtuigen, schepen, waarvoor het niet hoefde te betalen. Dat geeft dus eigenlijk, ja. Ja, en in ruil daarvoor kreeg Amerika dan allemaal basis op het gebied van het, in het grote Britse koloniale rijk. Daar kwam het op neer, maar het kwam he, grote leningen, zoals wij nu ook. Amerika grote schenkingen doet aan Oekraïne en ook grote leningen. He, dat wil Europa ook doen, heel grote leningen geven. Iedereen weet, die worden nooit meer terugbetaald. Ja. Dus zo heeft, heeft Roosevelt dat gaande gehouden. En hij had ook nog het geluk, in 1940 waren er presidentsverkiezingen, dat hij een tegenstander had, een republikeinse tegenstander, die heette Wendell Wilkie. En die zag het gevaar van het Nationaal Socialisme ook. Dus die wist dat, Die rechter dat was een van soort gemeenschappelijkheid.
1: Ja, er is een soort vriendschappelijke ja. gedachte van er is hier toch wat aan de hand. Maar in die zin is het dus eigenlijk helemaal niet gek dat, dat er nou in het, uh, 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 in het huis uh, zo'n tegenstand
0: is. Dat is eigenlijk nee. zoals Amerika altijd heeft gedaan. Ja, en dan wordt er nu wel je gezegd van ja, maar dat is omdat ze bepaalde concessies willen. Nou, dat weet ik nog zo net niet. Nee, het is veel meer een, een, gewoon de, de standaard-attitude van Amerika
1: ja. ten opzichte van Europa.
0: Ja. Ja. En nu gaat, als een Trump daar de macht weer krijgt, dan gaat hij daar ernstig mee maken. We betalen dat niet meer en als Europa dat zo belangrijk vindt. De Oekraïne ligt bij mijn weten in Europa, dus laat ze, laat ze de portemonnee maar trekken. Ja. Ja? Ja. Kijk, die 50 miljard van Europa, die krijgt Oekraïne wel, want als Orbán... Zich niet verder om laat kopen. Ja, dat is dan gaan, die, ja. La, dan gaan de, de Europese landen dat gewoon afzonderlijk geven. Ja. Dus dan krijgen ze tien partjes, maar ze krijgen het wel.
1: Ja. Nee, op die manier uh, wordt die uh, Orbaan dan kant gesteld. Dat moet toch ook eens een keer gewoon. Klaar zijn hoe, hoe Orbaan zich elke keer weer weet
0: te gedragen. Dan ja. moet je op een gegeven moment toch zeggen: Nou, we zijn er klaar mee, we pleuren je eruit, of niet? Ja, maar volgens mij hebben ze destijds uit idealisme nooit een goede procedure voor uitpleuring uh, uh, in het reglement gezet. Dus dat gaat niet. Uh, Orban kan er wel voor kiezen om eruit te strappen. Ja, nou, dat gaat, de... gaat hij natuurlijk nooit doen. Nee.
1: Tjonge, jonge, jonge. Heel, heel ernstig. Maar even terug dus. dus naar de positie van Amerika. Dus wij zijn eigenlijk zo in de afgelopen 30, 40 jaar. Ja, ik heb Jaap de Hoop Scheffer, de voormalige secretaris-generaal van de NAVO, daar wel eens wat horen zeggen. Van ja, we gingen aan het strand zitten hè, toen de muur gevallen was. We dronken een glas en deden een plas. En dachten, nou, alles blijft wel zoals het was. Maar dat is gewoon ja. helemaal niet zo. En dat niet alleen, we hebben Rusland ook vernederd.
0: Wanneer hebben wij Rusland vernederd dan? Uh, door, uh, door, ze te laten, door ze te laten zwemmen, uh, door te zeggen dat de NAVO niet uitgebreid zou worden, waarna het toch gebeurde. Ja. Uh, ze en... zijn een keer failliet gegaan, onder, onder Yeltsin. Toen ja. is, uh, is Rusland ook aan alle kanten, hebben ze Rusland alle hoeken van de Kamer laten zien.
1: Uh, Elke keer dezelfde fout. Hè? Net als we ja. Duitsland in de, na de Eerste Wereldoorlog uh, aan de geel honger brachten met ja. alle herstelbetalingen. Ja. Um, dan ja. dat, dat, dan dus, zinnen de mensen dus, op wraak. Ja. Ja.
0: ja, dus dat komt nu terug. Er is iets wat nauwelijks is besproken nog, overigens, nu we hiermee bezig zijn. Ja. Uh, Oekraïne mag gaan onderhandelen voor toetreding tot de EU. Ja. Ja. Maar Georgië ook. En dat wordt, oh ja, Georgië mag ook. Moldavië dat... mag ook klein lang, Maar Georgië, die heeft nog territoriale conflicten met Rusland. Dat is punt 1. En Moldavië heeft, ook, hè, trouwens, ja, in transitie. Ja, ja. ja. uh, uh, Georgië ligt heel erg nee. dicht bij Iran. Maar dat ja. ligt er volgens mij zelfs tegenaan. Dus dat ja. is lekker. Ja, hoezo is dat, dat lekker? Nou, dat we daar, dus dan daar gaan we daar een enorme rol in spelen en ik ben benieuwd hoe Turkije dat vindt. Die ja. zijn wel lid van de NAVO. Maar geen lid van de EU. Ja, om even terug te komen op die LHBTI-zaak in Rusland. Ja. In Turkije is, is, de, uh, is dat nu ook begonnen en men neemt expliciet een voorbeeld uh, aan Rusland. Ja. Maar goed, dat rust. was te zien op het journaal. Dus, dus er zijn allemaal dingen aan de hand. Die zijn niet feestelijk.
1: Nee, je ziet eigenlijk dat. dat... Alle geopolitieke machtsblokken uh, aan het schuiven zijn. Rusland ja. komt uh, uh, weer op. China is heel erg in opkomst. Nou, heeft nou, zijn oog nou. laten vallen op Taiwan. Wat ze natuurlijk ja. eigenlijk terug willen hebben als afvallige ja. provincie. Amerika zegt van nou Europa moet het maar alleen doen. Europa is natuurlijk een hele belangrijke economische macht. Maar geopolitiek en militair stelt het niks voor.
0: Nee, niet veel.
1: Nee, dus dat, dat is dan de uitdaging de komende jaren. Maar ik, ik geloof ja. dat er nog geen wapenfabriek hier is geopend in, in West-Europa.
0: Uh, nee, dat is inderdaad dat is toch... het geval. He, en, en de zaak valt niet, valt niet om te draaien. Neem de Nieuw, de nieuw Amsterdam. Ja. Dat prachtige Nederlandse passagiersschip, En trouwens alle andere grote passagiersschepen van voor de Tweede Wereldoorlog. Waar ze nu romantische films over maken. Die konden allemaal in een week worden omgebouwd tot troepentransportschip. En zo zijn ze ook gebruikt. Ja, dat gaat
1: natuurlijk ook niet meer.
0: Nee, maar die schepen bestaan niet meer, nee. maar goed. Uh, en, maar ik denk ook niet dat dat met die, met die, uh, die stelen van nu kan. Of ja. dat iemand erover heeft nagedacht dat dat zou moeten kunnen.
1: Ja. Nou ja, we moeten het gaan, uh, gaan afronden.
0: Ja. Wat, wat gaat
1: er nou gebeuren op
0: korte termijn? Ja, ik, ik, dat, is, dat is gewoon heel erg uh, moeilijk te zeggen. Ja. Kijk... Uh, Misschien als eerste hij, dat, dat dat
1: conflict, want hij, dat beweegt nu nog wel een beetje... maar eigenlijk is het gewoon een beetje een bevroren conflict aan het worden. En daar is Rusland over het algemeen wel kijk, goed in, in. In Georgië en ook in, in Moldavië, op allerlei andere plekken.
0: Ja. En we worden continu worden we geconfronteerd met onverwachte, vervelende verrassingen. Niemand had die, die toestand in Gaza verwacht, bijvoorbeeld. Nee. Maar het is toch gebeurd. Dus wat dus jij zegt niet...
1: is, ga je voor het onverwachte voorbereiden? Ja. Dat
0: is wel een lastig. Ja, dat is ook lastig. Um, ik zal een, een, voorbeeld, een heel ander voorbeeld geven. Neem onze landbouwsubsidies. Ja. Er worden heel grote landbouwsubsidies uh, gegeven. Zowel uh, Europees als, uh, als landelijk. Ja. Uh, ik denk dat het van belang is dat Europa zichzelf met zijn eigen landbouwproducten te alle tijden kan voeden en dat je daar je landbouwpolitiek op moet richten. Zo is
1: het oorspronkelijk ooit begonnen, ook natuurlijk de, de Europese ja. Unie. Ja, ja. Want wat jij zegt is, je kan niet meer op de rest van de wereld aan. Nee. Dus in dat kader is het misschien onverstandig om alle stallen... en alle landbouwgrond in Nederland om te katten naar huizenbouwgrond...
0: Ja, uh, je zal dus iets moeten verbouwen wat je kunt eten. Het is ook niet verstandig om allemaal veeteelt te hebben... die afhankelijk is, voor een gedeelte in ieder geval, van, van voer... dat uit andere delen van de wereld moet worden aangevoerd. Bijvoorbeeld Brazilië. Ja. Dat is geen goed idee. Want op het moment uh, dat... Uh, die aanvoerlijnen worden doorgesneden... gaan die koeien dood. Ja. Op ja. het moment dat je ze juist levend nodig hebt. Ja, maar ook alle... Je uh, wat ik begrijp wat, ja. je,
1: wat je bedoelt. En dat gaat natuurlijk ook verder. Want uh, alle hele belangrijke grondstoffen... voor chips en uh, batterijen en wat dan ook... Ja, uh, die komen allemaal uit China uh, vandaan. Ja. Dus als China zegt we stoppen ermee... hebben we hier ook een probleem.
0: Ja, of ze komen uit Afrika. Maar dat zien in, dat is ook in de, China ja. op het moment. Ja. Dus aan alle kanten zitten we in de klem, om het zo te zeggen. We worden zeggen. ook omsingeld. Ja. Einkrijzum noemde Bismarck dat. Daar moet je heel erg voorzichtig mee zijn. Ja. Bismarck zei altijd: Je moet je nooit laten omsingelen door vijanden. En je moet ook, dat was een ander punt, dat gold dan wat hem betreft alleen voor Duitsland. Je moet altijd een, een goede werkrelatie met Rusland hebben. Ja. Want we hebben tegengestelde belangen. Maar als we in oorlog raken, is dat altijd rampzalig. Dat is ook iets heel belangrijks om te onthouden. Nou.
1: Kortom, onzekere tijden die we tegemoet hebben. Ik zou gaan.
0: zelfs durven zeggen: Prettige kerstdag. We <lacht> <Ja. lacht>
1: moeten het hierbij laten, deze aflevering van het Geugenpaleis. Maak het in samenwerking met de Praatkast. En de uitzendingen die zijn te vinden op www.praatkast.nl. Abonneren op onze podcast. Dat kan. Um, en dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. En abonneer dan, want dan uh, vergeet je ons gewoon nooit. En wil je ons mailen, stuur dan een bericht aan info.praatkast.nl. En voor nu uh, bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer.
0: Wees gelukkig. Blijf gezond. De Praatkast.